0: Die kann Verzicht cool sein, das ist schon klar, das ist genau die Hürde. Und näher als wie die Lawine ist uns immer der Pulverhang, der vor uns ist.
1: Die muss quasi aus, aus, aus der Erfahrung rausholen in der Standardmethode. Und das ist natürlich für uns sehr schwierig, weil wir alle ganz gut gewohnt sind, aus Erfahrung können wir super lernen.
0: Da ist immer noch das Bild, aber Bergführer noch, das alte Bild, der Schweigende, der geht voraus, vor 100 Jahren hat er Pfeifen im Mund gehabt. Ja, und am Berg Gipfel sagt Berg Heil und unten am Tal sagt Pferdi. Magier der Grauzone. Das Bauchgefühl ist im Zusammenhang mit der Lawinengefahr ein relativ dummes Gefühl.
1: Okay, boah. Ich bin gerade in so einer sehr mächtigen Situation, aber ich sollte mir da mindestens so wichtig sein wie ein guter Freund.
0: Wir brauchen unseren Kopf, unser Gehirn, Statistik. Alpenverein,
2: Basecamp. Der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali. Auch im letzten Jahr sind in Österreich wieder 18 Lawinentote zu beklagen gewesen. Ist es für euch, man jeder Tote ist einer zu viel? Ist es viel oder wenig für das, was mittlerweile auf unseren Bergen unterwegs ist und wie wir auch quasi schon süchtig nach den First Lines und den unverspurten Abfahrten sind? Ist es viel oder wenig?
0: Es ist viel, weil wenn wir uns die Unfälle ansehen jedes Jahr, wir feststellen, dass ein Großteil dieser Unfälle mit wenigen, also wenn man wenig, wenige Ratschläge beachtet hätte, ließen sich diese Unfälle vermeiden. Es ist zum Glück wenig, wenn man die große Zahl der Tourengeher und der Menschen, Sportlerinnen betrachtet, die heute im äh, freien Skiraum unterwegs sind. Jedes Jahr werden es mehr. Outdoor-Sport, vor allem auch im Winter, boomt. Und auch erfreulich ist, dass da Schnitt, der Jahresschnitt, trotz der Zunahme sinkt. Wir haben im 20-Jahresschnitt 22 Lawinentote in Österreich. Wenn man jetzt die 20 Jahre zurückgeht, dann fällt der ba große Balken von, vom galdür Unglück äh, 2000 schon wieder raus. Also wir haben 22 ohne diesen Ausreißer, statistisch, wenn man so will. Und wenn wir die letzten fünf Jahre nehmen, haben wir 16. Ja? Also es zeigt, es geht nach unten, langsam und es sollte schneller gehen. Das große Thema, nämlich heute die
2: Lawine und vor allem auch die Psychologie dahinter hinter der Lawine. Was passiert da in unserem Kopf, wenn wir Entscheidungen treffen oder eben falsche Entscheidungen treffen? Michael Lache, danke, dass du heute Zeit genommen hast. Seit, glaube ich, 30 Jahren unterwegs für den österreichischen Alpenverein als Leiter der Bergsportabteilung, selber staatlich geprüfter äh, Berg- und Skiführer und deine Lawinen-Updates. In Kürze ist es wieder so weit. Die erfreuen sich ja wirklich tausender äh, Klicks und auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die Gott sei Dank heuer wieder persönlich vorbeischauen können. Und Alexis Zayetz, Psychotherapeut, Psychologe. Und eben auch Instruktor für Sport, Klettern, begeisterter Mountainbiker und Skitourengeher, also auch im Sport zu Hause, der heute den Weg zu uns ins Alpenfreien Basecamp geschafft hat aus Gmunden. Alexis, was geht da in unserem Kopf ab, dass wir, wir kommen dann zu den einzelnen Faktoren, dass es eben auch Erfahrene trifft, die falsche Entscheidungen treffen?
1: Naja, das, das mit der alpinen Erfahrung, und in dem Fall speziell, halt, was die Lawinen betrifft. Das ist ein total spannender Punkt, weil er so ein bisschen der, der Evolution, möchte ich fast sagen, zuwiderläuft. Das heißt, wenn wir Erfahrung mit einer Situation haben, wenn wir was oft gemacht haben, dann lernen wir bestenfalls in jeder Situation wieder so eine Nuance kennen. Wir lernen. Und wenn jemand 20 Jahre was macht, und jedes Mal kriegt er wieder was dazu. Also wenn man jetzt zum Beispiel abfahren oder wie die Spur anlegt, zum Beispiel, dass man das nicht runterhaut etc. Bin ich immer am Lernen. Und das Besondere ist, dass die Lawinen vor allem, wenn man jetzt das Stopper go, nicht berücksichtigt. Also diese Methode. Dann wird es ein Glücksspiel. Und jetzt ist das Würde, wenn es natürlich jetzt jahrelang gut geht, ist das, wie wir evolutionär lernen, nämlich ich lerne Okay, so wie ich tue, ist okay. Aber ich habe es einmal verglichen mit dem, wenn man sagt, jemand geht ins Casino, ähm, ist zum ersten Mal im Casino und neben ihm sitzt jemand, der seit 20 Jahren ins Casino geht. Und beide setzen auf eine Zahl. Dann würde man nicht sagen, ja, der Erfahrene gewinnt jetzt mit höherer Wahrscheinlichkeit. Das ist vollkommen wurscht. Das ist einfach ein Lotteriespiel. Und das ist halt auch so eine Problematik, die sie versteckt in der ganzen Lawinensache, dass das eine der Sachen ist im, im, im Alpinismus, die, wenn ich mich nicht an die Regeln halte, ähm, zum einem reinen Glücksspiel wird. Und, und, ja, und, und deswegen kriegen die Leute so ein, so ein Vertrauen in das, was sie tun. Es ist aber, ich muss sagen, es ist ja, wie beim Roulette. Also es kann gut gehen, muss aber nicht. Ne?
2: Fangen wir mal beim besseren Case an, nämlich ja. beim Einhalten von Regeln. Mhm. Michael, das Stop and Go definiert ja, was ich tun soll, bevor ich ins freie Gelände gehe, was ich im freien Gelände auch machen soll. Also es beginnt beim Checken der Lawinensituation, Wetterbericht, Steilheit des Hanges, Lawinenwarnstufe, Ausrüstung. Was ortest du dort, dass am ehesten ein Schludrian reinkommt, wo man sagt, bin ich eh schon gewohnt, ist eh schon klar, kenne ich mich aus. Ja, es
0: heißt Stop or Go. Achtung, nicht Stop, End. Habe jetzt endlich Ja, oh, aber natürlich, ja. danke für den Versprecher, weil der passiert so oft. Und vielleicht steckt da dahinter auch äh, eine gewisse tiefere Wahrheit, dass viele Menschen so äh, handeln. Wir wissen, wir wissen genau, dass und Stopper ist ja nur eine Methode. Es gibt ja noch andere Konzepte, ja, die letztlich alle auf ähnlichen Bausteinen arbeiten. Und was wir jetzt nach 20 Jahren Stoppergo Stop Go habe ich und Robert Burchell, bergführer Bergführerkollege, der leider viel zu früh gestorben ist, entwickelt haben 1999. Was wir seither wissen ist, ja, die Methode ist extrem wertvoll beim Ausbilden, um die komplexe Materie zu vermitteln. Sie wirkt, es lässt sich statistisch nachschauen, wäre diese Methode zum Einsatz gekommen, wären 85 Prozent der Unfälle gar nicht passiert. Aber wir wissen heute auch von Untersuchungen im Feld, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Tourengeher diese Regeln dann auch wirklich lebt. Also es ist eine unglaubliche Diskrepanz, bei uns Menschen, dass wir etwas verstehen, wir erkennen das an, dass das vernünftig ist, wir lernen es, aber wenn wir dann draußen sind, als ob uns da irgendwas in uns ausgewechselt würde. Ja, plötzlich sind wir in einer anderen Welt, wir sind andere Menschen, das ist eine Theorie von mir, dass uns draußen diese Natur wirklich verändert. Ja, während wir unsere Regeln immer indoor machen, am grünen Tisch und in Vorträgen herzeigen, ja, mit Powerpoint unterstützt, alles ist sehr vernünftig, da sind wir andere Ichs plötzlich draußen, regiert was anderes. Und das wäre, müsste viel mehr erforscht werden. Kurzum, wir wissen, die meisten wenden dann diese Regeln nicht an. Werfen sie über Bord, beginnen plötzlich wieder so nach Bauchgefühl zu entscheiden. Situativ, ja, da ist eh schon eine Spur, ja? oder da unten steht der Baum, ein Baum, ja? super, ja? plötzlich sind diese Aspekte wieder die, die uns alles, was wir im Kopf haben und uns vielleicht da, was uns überzeugt hat, das werfen wir über Bord und landen wieder bei ganz dummen Entscheidungen und das Bauchgefühl ist im Zusammenhang mit der Lawinengefahr. Ein relativ dummes Gefühl. Die Evolution hat uns nicht vorbereitet auf Lawinen. Lawinen spielen in der Evolution des Menschen null Rolle. Also wir haben keinen Instinkt für Lawinen. Wir brauchen unseren Kopf und unser Gehirn, Statistik, weil wie Alex richtig gesagt hat, es ist wie ein Lotteriespiel. Das ist das bessere Begriff wie wie Russisch Roulette, weil Russisch Roulette heißt, hast glaub auch Kugel oder in sieben. Siebenläufig, oder? So genau ja. können,
2: wir, können ja. ich Revolver nicht. Ich aber sieben
0: oder acht Läufe.
1: Sechs, sechs, ich. Sech, Sech. Egal.
0: Das haben wir beim Skitouren gehen, nicht? Ja. Wenn man das Beispiel hernimmt, dann wäre es ein Revolver mit 100.000 Kammern und eines gefüllt. Das wäre die Übertragung ungefähr aufs Risiko beim Skitouren gehen. Das ist ja gerade auch das Gemeine, weil die meisten Fehler, die wir machen draußen, Entscheidungsfehler, da passiert gar nichts. Die Lawine bleibt ein relativ seltenes Ereignis. Deswegen ist auch das Lernen so schwierig. Und deswegen sind da äh, diese positiven Erlebnisse, die wir haben, wenn wir jahrelang auf Touren gehen, die meisten gehen ein Leben lang auf Touren und sind nie mit Lawine konfrontiert. Ja, deswegen steigert sich in uns das Gefühl, wir sind kompetent, wir sind sehr erfahren, wir haben die Situation im Griff, wir haben das durchschaut. Ja, also dieses Machtgefühl, vor allem bei Männern, ja, das dann oft zu unglaublichen Situationen führt. Und man findet jedes Jahr Unfallereignisse mit Todesfolge, wo dann in der Zeitung Lapidar immer steht, sie waren sehr erfahren. Das typische Lawinenopfer ist nicht der holländische Buschauffeur. Ja? Das typische Lawinenopfer, Werner Munter hat es einmal so, äh, klar, so schön gesagt, das, in Schweizer, das typische Lawinenopfer ist männlich, zwischen 30 und 50 Jahre alt, gut ausgerüstet, Macho-Typ und ortskundig. Ja, das war seine Definition vom typischen Lawinenopfer.
2: Es trifft ja auch statistisch gesehen, weil du sagst Macho-Typ und was passiert da mit uns, wenn wir die Regeln über Bord schmeißen, Häufiger, viel häufiger Männern.
0: Im letzten durch die Zahl 18 genannt, im letzten Winter 18 Lawinentote in Österreich. Denke ich ganz kurz, es waren alles Sportler. Es gibt ja bei den Lawinentoten manchmal auch noch den äh, Tod äh, von Arbeitsunfällen, Jäger, äh, Förster. Aber ich glaube, im letzten Jahr waren es zumindestens, ich glaube, es waren alles Menschen, die Sport ausüben. Das hat sich ja völlig verändert. Vor 50 Jahren war Lawinenopfer, war, da ist der Bergbauernhof weggerammt worden von der Lawine. Da, waren, da haben die Lawinen den zivilen Bereich, Straßen und so weiter erreicht. Davor haben wir gelernt, uns zu schützen. Das typische Lawinenopfer heute ist der Mann, der in seiner Freizeit äh, in der Natur unterwegs ist. Und von diesen 18 im letzten Winter war eine Frau und 17 Männer waren betroffen. Jedes Jahr haben wir dieses Verhältnis in etwa und das spiegelt natürlich nicht das Verhältnis der Aktiven wider. Ja? Auch wenn vielleicht in Summe wir wissen das leider nicht ganz genau, wie viele Männer, wie viele Frauen sich exponieren. Das muss, muss man ja berücksichtigen bei solchen Zahlen. Aber es ist sicher niemals das Verhältnis 17 zu 1. Ja? Oh. Gerade im Skitourengehen gehen würde ich fast meinen, sind wir nicht mehr weit entfernt von eins zu eins. Das ist natürlich auch wirklich schwer zu erheben. Ja. Ähm, Alexis, wo
2: ist da die männliche Psyche anfälliger? Ist es dieses Macho-Gehabe? Ist es dieses, auch wenn man in Gruppen unterwegs ist, ich zeige euch jetzt, ich weiß, wie es geht. Was ist es?
1: Ähm, zwei, drei Faktoren vielleicht. Ähm das eine ist äh, eine sehr, sehr, sehr spannende Untersuchung. Ähm, da gibt es einen Kanadier, der hat eben 715 Lawinenunfälle untersucht, der Ian McCammon. Ähm, und bei der großen Anzahl hat man schon richtig gut Statistik betreiben können. Und da war ein Faktor zum Beispiel, dass Männer in rein männlichen Gruppen weniger Risiko eingehen, wie in Gruppen, wo auch Frauen dabei sind. Und das ist für mich auch Faszinosum bei der ganzen Entscheidungsthematik, bei der ganzen Lawinensache, wie stark wir von Jahrtausende alten Sachen overruled werden, in einem Moment, wo wir so die, die obersten Millimeter unseres Gehirns benutzen sollten. Also das, wo wir so richtig, also vorne bei der Stirn, wo wir ganz bewusst entscheiden sollen und dann entscheiden uralte Mechanismen in uns. Das ist für mich die Herausforderung, nicht? wie ich es, diese so starken Mechanismen ähm, mit unserem Verstand, mit der Reflexion äh, umgekehrt zu overrulen. Das heißt, dieses Imponiergehabe, in dem Fall statistisch recht wahrscheinlich, dürfte ein Faktor sein, dass ich eben zeige, was ich für ein wüder Hund bin. Weil die Evolution dürfte über die vielen Millionen Jahre nicht jetzt die männlichen Lebewesen bevorzugt haben, die am zögerlichsten sind. Weil der denkt sie, das tun wir jetzt nicht an mit dem Kampf mit dem anderen Silberrücken. Es hat aggressive, stärkere Silberrücken gekommen. Und das stürmen uns jetzt aber über Millionen Jahre vor, das Ganze. Also, dieses Imponiergehabe dürfte ein Faktor sein, dass ich eben sagt, ich, ich bin der Gute. Ich bin nicht so ein Zauderer, Zögerer, der dann fad ist oder so. Das ist für mich einer der Faktoren. Ähm, ein anderer Faktor, Faktor ist äh, schlicht und ergreifend unsere Hormonsituation. Also da, da, da können wir nichts dazu, äh, dafür als Männer, dass wir von Haus aus eben mit dem viel höheren Testosteron-Level, wir neigen dazu, dass wir eher in der Aktivität uns reintun. Also es treibt uns ein bisschen mehr, dass wir Gefahr suchen in dem Sinn. Und das ist was, wo umso mehr dann wieder die Stop or Go, dieses Regelwerk wichtig ist, weil ich weiß, okay, ich bin eigentlich nicht zurechnungsfähig. Ich muss mich wo anhalten, weil ganz trauen kann ich mir da draußen nicht. Ich müsste noch mal extra Schleife machen, eigentlich.
2: Ich ja, müsste wissen, dass ich in dieser exponierten emotionalen Situation bin. und müsste noch eine Schleife ja, drehen.
1: Das muss mir bewusst sein. Ich kann mir nicht sozusagen ganz trauen. Ich brauche eben einen Mentalcheck, weil das, was in mir nicht, mich, mich schieben hinten fünf, sechs, sieben Faktoren, schieben mich da über die Kanten drüber. Und unten denke ich mir, puh, Glück gehabt. Aber es hat nie diesen Moment, diesen Akt der bewussten Entscheidung gegeben. Mhm. Bei der, da überlegt ja jetzt keiner, ui, oh, da ist die anderen Mädel in der Gruppe, jetzt sage ich was ich für ein schneidiger Skifahrer bin, sondern ich hup für den Hang. Da ist es nicht so ist viel unbewusst bei diesen Sachen. Aber das waren so die zwei. Wir, ja. Ja.
2: Michael, was wäre jetzt? Mach, nehmen wir es nochmal quasi äh, ganz, ganz sachlich, das Thema. Was müsste ich in solchen Situationen, auch abgeleitet von Stop or Go, jetzt machen?
0: Die Extra-Schleife einlegen. Das heißt, immer dann, wenn sich ein neuer Geländeabschnitt auftut, dass ich mir entlang dieses Entscheidungsbaum noch einmal die Fakten herhole. Das heißt, welche Gefahrenstufe ist heute? Die Information ist leicht verfügbar. Was sagt mein Regelwerk? Bin ich laut dem Regel Stufe 3 unter 35 Grad, das gilt der ganze Hang. Bin ich da dabei oder bin ich nicht dabei? Wenn ich dabei bin, alles gut. Mache noch zur Sicherheit einen Check, indem ich fünf Gefahrenzeichen, Neuschnee, Triebschnee noch einmal zusätzlich ins Auge fasse. Okay, passt, go. Bin ich nicht dabei, dann heißt es ausweichen oder abbrechen. Oder, das finde ich das Spannende für mich auch jetzt einmal rein vom intellektuellen Gesichtspunkt her, äh, ist, ich habe die Möglichkeit, die Regel zu brechen. Ja, wir bieten also mit Stop or Go auch. Ja, Regel brechen darf man, aber auf Grundlage von Fakten. Zum Beispiel, ja, ich bin 35 Grad, habe ich, aber der Hang ist stark verspurt. Go! Ja, ist eine Entlastung, ist ein guter Grund, eine Regel zu brechen. Stark verspurt, und das haben wir heute halt bei vielen Touren, weil viele Menschen die gleichen Touren gehen. Ja, es gibt Modetouren. Ich kann mein Leben lang Modetouren gehen in Tirol und gehe gerade Tour zweimal fast. Ja, und das ist auch der Grund, warum, obwohl jedes Jahr mehr Menschen äh, Touren gehen, die Unfälle, so wie wir sehen, eher abnehmen, weil sich die Menschen auf denselben Touren bewegen. Das sind Touren, die werden in einem bestimmten Korridor vom ersten Schneefallweg bis im Mai jeden, nach jedem Neuschneefall befahren, ständig befahren. Und das schafft einfach in der Schneedecke. Eine wesentlich günstigere Situation und die Ausprägung von instabilen Schwachschichten wird unwahrscheinlich. Ja? Also das wäre ein Grund. Oder, ja, aber darauf ist Wald. Ich bin noch im Wald, ja? also spielt das keine Rolle. Oder, ich habe einen tragfähigen Schmelzhaarsteckel im Frühjahr. Ja? Oder, na, heute ist zwar Stufe 3 aufgrund von Neuschnee und Wind, Triebschnee, aber in dem Geländeabschnitt äh, vor mir ist weder die Neuschneemenge noch sind Zeichen von Wind. Also in dem Abschnitt gilt für mich jetzt nicht diese Stufe 3. Ja, und ich habe wieder Go. Also dieses diese Spiel spielen, ich habe eine Grundregel. Wenn ich mich nur an diese Regel halte, dann kann ich nachgewiesen 85% aller Lawinenunfälle vermeiden. Ja, und an der Regel. Die kontrolliere ich gleichzeitig und gleichzeitig äh, habe ich ja die Möglichkeit, begründete Ausnahmen, und es sind ja wiederkehrende Ausnahmen, wie der Wald oder die stark verspurt häufig, die uns äh, diesen Regelbruch dann seriös erlauben. Das ist das Spiel. Aber das braucht ein das braucht einen Einsatz von einer gewissen äh, Konsequenz im Denken. Und genau das, ist meine Beobachtung, funktioniert draußen so unglaublich schwer. Aber eigentlich, da müsste ich den das
2: Punkt ich eigentlich dazu nehmen bei Stop or Go, dass man sagt, bin ich mir der, Ex der
0: emotionalen Exponiertheit bewusst? Das wäre die Aufgabe von dem Mentalcheck. Mhm. Ja, weil wir einfach das anerkennen müssen. Ja, Stop or Go ist toll, ja, aber wenn es keiner anwendet wirklich, dann ist es nicht toll. Das muss ich mir leider nach 22 Jahren dabei gehen, muss ich mir das eingestehen. Ja, etwa ein Instrument, das zwar für sich toll ist, aber von der Community nicht wirklich angewendet wird. Denn unsere Empfehlungen, die wir als Alpenverein rauslassen, das sind ja immer Empfehlungen. Wir machen ja keine Gesetze oder Vorschriften wie im Straßenverkehr. Ja, unsere Empfehlungen müssen ja von der Community akzeptiert werden. Das ist wichtig. Wir müssen so überzeugend, pädagogisch so überzeugend sein, dass die Community das freiwillig aufnimmt. Und das gelingt noch nicht. Ich sehe einen Ausweg. Und dafür auch, glaube ich, sind diese menschlichen Faktoren so wesentlich. Die Art und Weise, wie uns die Natur verändert. Und es, macht uns, es fällt uns draußen offensichtlich unglaublich schwierig, diese Extraschleife, sich mal kurz heraustreten, so als würde ich neben mir stehen ja, und einmal den Blick auf mich werfen. Hey, Was ist denn heute los? Ja. Kommunikation gibt es überhaupt keine in der Gruppe. Starke Gefühle sind mit dabei, weil alles so schön, toll, blauer Himmel, Tiefschnee. Konkurrenz in der Gruppe. Gefährliche Routine. Meine Tour machen man schon zum zehnten Mal. Da war noch nie was. Was ist es heute? Erwartungsdruck, ja, ich will endlich einmal den Gipfel machen, ja. Ich bin im letzten Winter in so einer Falle fast getappt. In der sebretta eine Tour, a ich war mein Leben wahrscheinlich ein halbes Jahr nur in der Silberetta ausbilden, aber ich war nie auf um, am Fluchthorn, ja. Der markanteste Gipfel ist auch nie ausgegangen. Und letzten Winter war ich wieder tot. Und man dachte, diesmal muss er Flucht haben. Das muss fallen. Ja? Und also an mir selber beobachten, wie das wirkt, dieser Druck, der eigene Druck. Ja? Endlich einmal diesen Gipfel abhaken, diesen Prominenten. Ja? Wie sehr mich der ja, verleitet, an Grenzen zu gehen. Das war schon extrem aufschlussreich. nämlich Und auch ein bisschen frustrierend, ja, weil ich merke, wie dass jemand wie ich, der jetzt 30 Jahre die Chance hat, über diese Dinge zu reflektieren, ja? dass der immer noch in solche Fallen tappen könnte.
2: Wie schaffe ich diesen kühlen Kopf eher zu bewahren? Weil das war, da waren jetzt einige sehr praktische Faktoren dabei. Spielt ja auch zum Beispiel mit, ich habe nur heute Zeit. Ja? Ich habe hab sehr viel in
0: Vorarbeit investiert. Heute ist genau, der Tag, das heute soll es klappen. Die seltene Gelegenheit. seltene Gelegenheit. Oder ich fahre in die Westalpen, das mache ich alle zwei Jahre einmal. Oder nach Nepal einmal im Leben. Da wandert die Risikolatte nach oben.
2: Weil da muss ich mir ja von gewissen Vorstellungen distanzieren. So nach dem Motto, ich bin gut vorbereitet, heute soll es klappen, äh, das Wetter ist schön. Wie schaffe ich das wirklich da rauszunehmen aus der Überlegung?
1: Ähm, so, so wie der Michael vorher gesagt hat, es war ja kommt mir vor eine der höchsten Künste zu sagen, der nächste Schritt im Sinne dieser menschlichen Faktoren war, dass überhaupt der äh, Entscheidungsprozess stattfindet. Also noch gar nicht, was diffizil ist, sondern dass überhaupt das stop go kartel ähm, öfter da ist. Das würde ich nur noch mal sagen. Also das, das war ja statistisch wahrscheinlich der größte Hupfer, dass man sagt, Menschen treffen die Entscheidung überhaupt einmal bewusster. Auch jetzt nur in diesem Ort lawinentechnischen Sinne. Das, das war für mich sehr spannend zu sagen, Hey, wie, wie kann man das in der Community ähm, sozusagen standardisieren oder cooler machen. Ähm,
0: cooler machen, wäre der wär
2: gut. Damit, damit das
0: ja. was Cooles ist, weißt
2: du? Ja. Ja. Das wäre der genau. Genau. Fair. Aber cool ist, also da muss ich jetzt gar, der, der Praktiker spielen, cool ist es ja nicht. Ich sehe, da ist noch keine Linie drin, ich sehe, es ist geil, ich will auch rein. Da ist ja nicht cool, dass ich jetzt die Steilheit des Hanges einschätze, dass genau. ich mal schaue, welche Stufe ist und, und gibt es Triebschnee das ist ja nicht cool. Also wo wäre der Moment, wo ich sage, es ist cool, dass die Gruppe drüber
0: reflektiert? Ich habe jetzt unterbrochen. Entschuldige, du wolltest noch den Gedanken fertig führen. Ich, ich
1: mache den noch. Äh, ja. ja, genau. Und also das war für mich so der erste Hopfer. Überhaupt, dass Entscheiden präsenter ist. Und ein nächster Hupfer ist, dass man sagt, okay, ähm, es geht nicht nur um die technische Beurteilung, sondern dieses Wissen, dass 50 Prozent, die er ja finde jetzt, eigentlich in der Psychologie nur liegen. Von dem her. Nicht? Und das, deswegen ist ja dieser Metallcheck, finde ich, eine super Idee, dass man das reintut. Ne? Und jetzt kann man sagen, okay, welche Faktoren tue ich in den Metallcheck? Eine, welche sind die, die schlimmsten? Ne? Und, und da gibt es ja eben diese, diese, diese fünf Varianten. Ich, ich, ich mir noch mal kurz. Ich, ich, ich habe jetzt versucht, diese Struktur zu haben. Auf welchen Punkt von, der, von den psychologischen Faktoren wolltest du hin? Also
2: ich, ich habe kurz die Abzweigung genommen, nämlich ja. dass es eigentlich nicht sich cool anfühlt, ja. in dem Moment und einen davor, Schritt zurück was, zu machen. Was, was
1: war davor? schnell? Uh, was uns hilft, den kühlen ja. Kopf zu ja. bewahren. Genau. genau. Ähm, und das, was du, so, das, das finde ich so eine spannende Formulierung. Wenn man eben sagt, Du forschst oder denkst nach, warum funktionieren wir dort anders? Das ist ja so eine Faszinosum. Und dann hast du die, die Geste gemacht, dass man sie quasi außen nimmt. Und das war für mich psychologisch der Ansatzpunkt. Und ähm, da habe ich so ein paar Ideen. Äh, äh, zum Beispiel, dass ich sage, was, ähm, was würde ich denn jetzt einem guten Freund raten? Und da konnten sehr skurrile Dinge rauskommen, dass man sagt, naja, ich glaube, ich würde ihm eher sagen, dass er da runterfährt. Da müsste ihr eigentlich einen Brutzel im Gehirn machen, dass ich war jetzt gerade reingefahren und einem Menschen, den ich liebe, also man könnte es auch mit der Partnerin vorstellen, würde ich jetzt die Partnerin, dann kann es sein, dass sie sagt, geh, fahren wir lieber da oben. Wahnsinn, der, der Unterschied, oder so, das heißt, das war für mich genau die Kunst, dass ich irgendeine Formulierung, irgendein Gesatzl finde, wo ich mich kurz aussehe aus der Situation mhm. und und dann plötzlich aus dieser Diskrepanz, die dann oft entstehen könnte, lernen, okay, bah, ich bin gerade in so einer sehr mächtigen Situation, aber ich sollte mir da mindestens so wichtig sein wie ein guter Freund. Das also ist gar nein, nicht
2: so schlecht, weil ich beginne zu beurteilen, ich beginne die Lage zu beurteilen, weil ich es ja für wen anderen ja.
0: quasi machen ja, sollte genau. jetzt
2: in der Situation.
0: Ja. Ich würde würd bei mir, wenn ich das wäre ausprobieren, ja. ich werde in Zukunft sagen, was würde ich meinem Sohn? Ich habe vier Söhne ja. und alle gehen Skitouren. Was würde ich meinem Sohn jetzt raten? Mhm. Vielleicht meinem Ältesten, weil der ist gerade zweifacher Vater, der ja. hat zwar kleine Kinder, ja. was würde ich dem raten?
1: Ja. Also irgendeine so Externalisierung, weil man eben sagt, okay, es gibt scheinbar ein paar Faktoren, die uns so in, der Situation in die Situation reinfressen, dass wir wir brauchen einen kurzen Moment, wo man quasi außerhalb von dem Netzwerk, würde man sagen, psychologisch, nicht? wir sind in irgendeinem Netzwerk verschwunden und ich muss einen Aussehupfer machen.
2: Oder die Bubble. Wir sind in dieser schönen Wetter, Tiefschnee, ja. geilen Bubble drin, wo wir jetzt das Erlebnis uns genau. zugestehen
1: wollen. Nein, genau. was würde ja. meiner Frau empfehlen? Ja, ne? und, und, und wenn man bei der Bubble sagt, wo man sagt, okay, es ist eine unklare Verantwortung in der Gruppe, es wird überhaupt nicht darüber gesprochen, wo wir jetzt fahren, die Leute sind schon fertig, ähm, Noch mal kurz geschaut, der Erste fährt schon eine und ich, ich soll jetzt der, der Fahrer sein, der jetzt anfängt, da noch mit zum Reflektieren. Das wollte ich gerade fragen, weil das ist ja nicht
2: cool in der Gruppe, da ist man der Bremser.
1: Ah, übrigens, ähm, bei diesem bei Ort, ähm, wie komme ich in so eine Außenperspektive fast, ist mir auch noch eingefallen, wenn ich jetzt in einer Naturleiterrolle war. Zum Beispiel die Formulierung, ich stelle mir vor, wie entscheidet jetzt der Profi? Und da kommt auch schon wieder eine andere Formulierung daherkommen. Also so irgendwelche Beispiele, die ich sozusagen mhm. interessant finde. Nicht, wie würde ich jetzt der risikobefreite, super ängstliche Omega in der Gruppe entscheiden. Das ist nicht so cool. Ich sage, hey, was ist jetzt, wenn der Profi? Weil da, es könnte zum Beispiel sein, ich treffe eine Entscheidung und die ganzen Gruppen, die ich leite, begleite, führe, ist dagegen. Da muss ich mir aber anhalten können. Und in dem Fall ist zum Beispiel die Vorstellung, ich möchte da oben und ich möchte am Abend zu mir sagen, so entscheidet der Profi. Und nicht, weil mir die dann nicht mehr mögen, ähm, haben wir jetzt Glück gehabt bei dem Hahn. Also so, das, das würde ich sagen, das ist wichtig. Solche Hupfer außerhalb. Und das finde ich sehr schönes Beispiel. Nicht, wo man Verantwortung, wo man Zuneigung hat. und, und dann.
0: Weil mich die nicht mehr mögen. Gell? Das ist ja auch so eine Dynamik in Gruppen. Ja. Gell? Das sind ja meistens meine besten Freunde oder meine Familie vielleicht äh, gemischt. Wenn ich privat unterwegs bin, dann habe ich ja auch ein hohes Interesse, dass da eine harmonische Gruppenmeinung entsteht. Da ist man nicht gern der, der plötzlich Bedenken äußert. Oder in anderen Settings ist man vielleicht, wenn ich Bedenken äußere, vielleicht riskiere ich meinen Status als Experte. Wenn die anderen nichts sagen, da bin ich jetzt auch ruhig. Gell? Also Diese Kommunikation draußen in Gruppen ist ja oft extrem reduziert, gerade in privaten Gruppen. Da ist überhaupt niemandem wahrscheinlich klar in den meisten. In den meisten privaten Tourengruppen ist niemandem klar, wer ist eigentlich heute der, der entscheidet. Darüber redet man nicht. Ja, da gibt es halt meistens den, der am meisten Meter in den Beinen hat, der vorausgeht und die Spur macht und alles andere läuft hinten nach. Auch da wieder Mann, Frau. Ich kann mich gut erinnern bei Instruktoren, Ausbildung, Skitouren, wir haben da erfahrene Tourengeherinnen immer, in der, das ist ein meistens ein Viertel Frauen, zwei, drei Viertel Männer. Die Frauen, die dabei waren, die haben alle einen tollen Tourenbericht, die haben viele Meter Skitouren in den Beinen. Und wenn sie bei uns am Kurs sind, zum staatlich geprüften Instruktor Skitouren, sagen viele, so, das ist ja das erste Mal, dass sie vorausgehen. Ja, Frauen gehen nicht voraus auf Skitour. Beobachter mal draußen, Gruppen, immer am Mann vorne. Also Statusverlust, die Angst vor Statusverlust, die Angst, Harmonie äh, zu stören, äh, das, Ereign das Erlebnis zu zerstören, wenn es um Verzicht geht. Gell? Wie kann Verzicht cool sein? Ist schon klar, das ist genau die Hürde. Gell? Und näher als wie die Lawine ist uns immer der Pulverhang, der vor uns ist. Das ist das Erste, was ich spüre. Die, die Vorstellung, was ist dann, wenn eine Lawine passiert, der ist weiter weg, das ist abstrakt, da muss ich schon wieder eine Schleife machen. Okay. Unmittelbar spüre ich den Verlust, Erlebnisverlust, wenn ich jetzt auf den geilen Tiefschneehang verzichte. Und dann vielleicht, ich verzichte und die andere Gruppe fährt dann runter, weil ich so vorsichtig war.
1: Mir ist dort noch eingefallen, dass ich, weil ich ja vorher mit der Evolution dahergekommen bin, wie wichtig für uns Beziehungen sind, wie wichtig für uns der Verbleib in einer Gruppe sind, wie wichtig für uns das Soziale ist. Und wenn man dann sagt, ähm, und jetzt muss ich mich dort oben sinnbildlich fast gegen, gegen den sozialen Erhalt der Gruppe entscheiden. Und in Situationen, die eben nicht die Lawine sind, weil mit der war man nicht so oft konfrontiert, ist ja das entscheidend für mein Überleben, dass ich in der Gruppe bleibe. Also mein Hirn handelt ja vollkommen mhm. richtig ja. für das, was heute halt die Millionen Jahre entscheidend war, dass ich da dabei bin, dass ich akzeptiert bin, dass ich vom Silberrücken nicht eine auf, aufs Heibel kriege etc. etc. Und jetzt mit dem Vorrat an engsten Wünschen stehe ich jetzt am Gipfel. Und jetzt soll ich plötzlich gegen das Ganze mehr. Und das ist für mich eben genau die Kunst, wo man sagt, okay, schau, wie das regelbasiert. Ich halte mir an einer Regel an. Schafft man es mit zur so Externalisierung? Ich meine gut, deswegen sitzen wir eh heute da. Es ist mir nur so eingefallen. Wie hoch der Anspruch eigentlich ist. Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins.
2: In Zusammenarbeit mit der Generali. Würdest du auch sagen, es sollte davor vielleicht sogar eine Auswahl getroffen werden, wer entscheidet?
0: Oder? Ich würde mir einfach wünschen, wenn einfach einmal über das Thema gesprochen wird wenn Kommunikation stattfindet. Deswegen in unserem Mentalcheck steht ganz oben äh, unzureichende Kommunikation. Ja? Also die Kommunikation steht ganz oben. Dass einmal die Gruppe sich unterhält, hallo, wie gehen, wir denn, wie gehen wir denn um miteinander, wenn jemand einmal Bedenken hat oder ein schlechtes Gefühl hat? Ja? Ein schlechtes Gefühl kann ja immer ein guter Anlass sein, einmal Stopp zu sagen, eine Schleife einzulegen und einmal Fakten zu sammeln und Entscheidung bewusst zu, zu dafür, ist das Bauchgefühl gut, ja, dass, sie, dass es einen Anlass gibt für diese Extraschleife und für dieses Nachdenken und bewusst entscheiden. Das wäre mal schon eine ganz wichtige Voraussetzung. Und in einer Gruppe kann man sich nichts Besseres wünschen, als wie wenn sie eine Atmosphäre schafft, wo jeder, jede, jederzeit Bedenken äußern kann, Fragen stellen kann, wo das als positiver Beitrag gesehen wird, dass wir am Abend alle wieder gesund nach Hause kommen, wo das gewünscht ist. Das ist natürlich wir äh, reden immer wieder, kommen auf Evolution, es geht natürlich auch um Sozialisation. Gell? Wie, wie, wie sind wir alle sozialisiert? Und in welchem Wertesystem sind wir aufgewachsen? Ja? Und die Ebene spielt ja auch noch stark herein.
1: Muss nur ganz kurz, mir ist gerade ähm, der Begriff Team eingefallen. Also da können wir ja noch fortsetzen und sprechen, inwieweit man das als Teamleistung ansieht, so eine Skitour, ganz bewusst. Ja. Und beim Team geht es ja eben ums Zusammenarbeiten, ums Kooperieren, Informationen austauschen oder so. Weil so ist es quasi so eine Gruppe und wir hätten aber gerne ein Team.
0: Ja, vielleicht kann ja. man eben, vielleicht also. kann man so einen Teamgeist, ja mhm. wir sind. Wir sind keine profi weil wir sind Arbeit, wir haben einen Job und wir machen das als Hobby. Aber wenn es um Sicherheit geht, um unsere Sicherheit, dann wollen wir professionell sein. Das heißt, wir arbeiten als Team. So wie beim Tauchen, oder? Da gibt es auch diesen Bodycheck. Mhm. Die Taucher, die haben das irgendwie besser geschafft. Da ist das eine Kultur. Zwar sein, passen aufeinander auf. Ja, da ist das ganz internalisiert, mhm. soweit ich das noch im Kopf habe von meinem Tauchschein. Mhm. Ähm. Die Kultur haben wir im Bergsport. Wir haben zwar die Kameradschaft, wir haben diesen Wert der Kameradschaft und dass wir anderen helfen, wenn sie in Not sind, das hat sich im Alpinismus schon äh, stark etabliert, aber nicht das offene Reden über Unsicherheiten, über Ängste. Ja, das gibt es gar nicht. Da ist immer noch das Bild, aber beim Bergführer noch das alte Bild, der Schweigende, der geht voraus, vor 100 Jahren hat Pfeifen im Mund gehabt. Ja, und am Berg Gipfel sagt er Berg Heil und unten am Tal sagt er ja, so Das war so der ideale Bergführer, der Magier der Grauzone. Und der durch alle Spalten und durch alle Gefahren hindurch marschiert, als wäre er erleuchtet und mit den Elementen in Verbindung. Und die Kultur, ja, gleichzeitig leben wir in einer kapitalistischen Wertegesellschaft, wo Tolle Gipfel machen, das hat einen Wert, das hat ein Prestige. Am ähm, Mont Blanc gewesen sein oder am Grand Paradiso. Den steilen Hang vor, den unverspurten Hang fahren, der Erste sein. Die lässige Aufnahme danach ins Netz stellen. Genau, instagram wow. eben mhm. machen den, den Spot. Dann gleich auf Social Media posten, wie, wie, wie geil doch alles war heute wieder.
1: Genau, es war jetzt unkonventionell, wenn man sich selber fotografieren würde, wenn man den stop go check macht und das dann <lacht> postet. Ne? Aber wünschen Sie dass man sagt, wow, heute war ich recht cool, heute habe ich den Check gemacht.
2: Aber wie schaffe ich es? Weil jetzt, das ist alles auf der Erlebnisseite, das ist ja alles, da, da, da geht einem ja quasi das Herz auf, wenn man... Sieht, was das als Positives bringen kann, wenn ich mich da jetzt quasi selbst verwirklich. Wie schaffe ich das, ohne dass ich dann als Bremser, als Angsthase, als jemand, der immer nur Bedenken hat, quasi dann in der Gruppe wiederfinde? Wo ich aber der bin, der eigentlich die Diskussionskultur ein bisschen anreichert, der schaut, dass es der Gruppe insgesamt vielleicht ein bisschen besser geht, weil man sicherer unterwegs ist. Wie schaffe ich das?
1: Also ähm, wir sind ja gerade eben auch im AV so am Beginn einer noch viel intensiveren Diskussion, wie wir diese menschlichen Faktoren irgendwie reinkriegen. Deswegen die Idee ist mir ja gerade jetzt ausgekupft mit dem, mit dem Team. Also das wäre zum Beispiel was, was ich ein bisschen verfolgen möchte, weil in dem Moment, wo, wo man das vielleicht mehr als Teamleistung sieht, ist es nicht mehr so, dass ich quasi mich fast gefühlt gegen die Gruppe stören muss, sondern dass es eine Normalität ist, die Kommunikation. Das war ja Luxus. Ja, weil so der eine, der dann ungt oder irgendwas nicht mitmachen möchte, exponiert sich in dem Fall sozial. Wenn man sagt, das ist ein Team-Event, das ist eine normale Geschichte. Also, das ist, das ist jetzt Zukunftsmusik, ob man so ein Feeling in die Community tun kann, dass wir jetzt ein Team sind. Ähm, Sonst ist für mich boah, eigentlich eine sehr wilde Voraussetzung, dass ich mir das traue, ist, es ist fast so etwas wie ein Standing- oder Selbstwertangelegenheit. Also man so reflektiert, wie, wie wir hoffentlich sind oder so reflektiert, wie ich bin. Es war für mich eine große Herausforderung, wenn da gerade eine gute Stimmung ist dass ich das irgendwie eine und mit dagegen stehe. Also ich muss ziemlich viel innerlich arbeiten mit mir, bis ich den Hupfer mache, im Endeffekt. Also das ist für mich auch ein Aspekt. Habe ich das Standing, habe ich das Selbstvertrauen, das zu präsentieren? Was man dann sagen könnte den Leuten als Einladung, ist, dass in meiner Erfahrung es oft so ist, wenn dann einer was sagt, dass gleich zwei, drei, vier sagen, nein, mir ist alle aber da hinten. Und man fragt sich, warum haben sie das nicht vorher gesagt? Naja, weil sie auch alle gefangen waren in der ganzen Angelegenheit. Das heißt, das war für mich eine Voraussetzung, dass ich, dass ich das eben äh, schaffe, die Angelegenheit. Ganz was, ganz was Triviales, was mir einfällt, aber
2: wenn ich zum Beispiel den Mut nicht habe oder das Selbstbewusstsein mich so zu exponieren, hilft schon die Frage eigentlich, seid ihr euch sicher, dass wir da jetzt reinfahren sollen?
1: Wunderbar. also Es ja, ist oft leichter, ja, ja. wie zu sagen, ja, ja. Das tun wir jetzt nicht. Mhm. Ja, absolut. Also finde ich eine super Idee. Ne?
0: Ja, ich habe die Frage schadet nicht. Nur meine Erfahrung ist, sie wird nichts bewirken. Der verpufft draußen. Das ist typisch mhm. für draußen. Außer ich verlange die Antwort.
2: Ja. Er soll mal sagen, warum wir da jetzt reinfahren. Ja. Also er okay. soll mir
0: die Gründe nennen. Mhm. Gut, Dann bin ich schon im,
1: ja.
0: im Fakten, Fakten einfordern ja. und im.
1: Find, find ich hm. ich, ich höre ja. aber die, die Grundidee eben, man könnte da ein bisschen schauen, wenn man sowas standardisiert und wirklich ausbildungsmäßig anbietet, aber auch die Idee, man konnte sagen, was waren denn eure Überlegungen, was einen Hang betrifft? Also eben, als psychologisches Hilfsmittel, wenn man sagt, gut, so richtig die soziale Einheit will ich jetzt nicht zerstören. Ja. Aber ja. da gibt es was in mir, was irgendwie ein bisschen scary. Aber ja.
0: deine Frage deutet ja schon auf, darauf hin, um was es heute gehen muss. Nicht nur tolle Werkzeuge entwickeln und äh, naturwissenschaftlich, statistisch Erkenntnisse äh, gewinnen, sondern es muss heute halt vor allem darum gehen, wie kommuniziere ich, also diese pädagogische Dimension, wie bringe bring ich den Transfer, wie gelingt der Transfer, wie gelingt es, über die Überzeugung hinaus Menschen dazu bringen, das dann anzuwenden und auch den Nutzen dabei zu spüren, als etwas Positives. Also dieser
1: Imagewechsel. Hm. Mhm.
0: Ja, wie gelingt der Imagewechsel? Es ist halt selbstverständlich, dass man den Müll nicht mehr beim Autofenster oder die äh, auszuschmeißen. Das ist ganz selbstverständlich. Aber wenn es fein ist, wenn er weg wäre. Ja. Kann das in Risikosituationen oder in Risikofeldern auch gelingen, dass wir, ja, dass das vorsichtige, defensive Agieren mit Image verbunden ist, mit Image und Statusgewinn verbunden ist? Und auch pädagogische Wirkung, die immer, seit Pädagogik gibt, Menschen gibt, wirksam war, ist die Vorbildwirkung. Wie kann man Vorbilder? Welche Vorbilder haben wir? Wie agieren die? Unsere Gesellschaft kennt, hebt gern die Menschen, die sehr viel riskieren, aufs Podest. Ja, der häufig zitierte Bergführer, oder Bergführer der, den man vor das Mikrofon hält, ist nach wie vor der Reinhard Messner. Jemand, der wie durch ein Wunder überlebt hat. Das ist sicher mit einer der größten Leistungen oder, ja, von Reinhard Messner, dass er das alles überlebt hat. Und man weiß, wie viel eben unten an der Basis das nicht überlebt haben. Oder Formel-1-Piloten oder ein Felix Baumgartner, der da irgendwo aus dem Himmel springt. Ja, das sind unsere Heroes, das entspricht auch unserer Wertehaltung stark. Wie es im Touren gehen? kann man da vielleicht ein Bergführer gefordert, Ausbilder gefordert, das dann auch vorzuleben, diese Haltung.
2: Ja, weil das Foto, ich habe das jetzt nicht gefahren,
0: ja, mhm.
2: wäre mal ein interessantes ich, das okay. Experiment. Es gibt ja, ja. diese
0: Skitouren rund um Innsbruck zum Beispiel, ist das so eine Facebook-Gruppe. Ja. Meine Frau ist da dabei, ich nicht. Ähm. Wäre mal interessant, das einmal einzuwerfen dort. Ja. Mhm. Also Defizit, ähm, Verzichtleistungen Ich her, ich kann mir ein Foto abposten. Nicht? Äh, da haben wir halt verzichtet, weil ja, mal interessant, cool. wie dann die Community mhm. darauf reagiert. Mhm. Ähm, weil ich würde die Social Media einfach so pauschal verurteilen und da sind nur Wahnsinnige und nur Hassateure, das ist auch falsch. ja falsch falsch. Das ist ein Kanal, der hat durchaus auch seine Chancen. Und wenn du heute halt in dem Bereich was erreichen und verändern willst, dann musst du, musst du diese ganzen Social Media Kanäle gut bespielen. Das wäre mal eine Strategie, ja? dass man da ganz bewusst eine andere Haltung mhm einbringt und dann mal schaut, was passiert.
2: Mhm. Aber das ist schon ein, ein sehr großer Wandel, der quasi einsetzen
0: müsste, damit sowas in den, ja. in
2: den Mittelpunkt
0: gerückt genau. wird. Und Wer sind da die Influencer in dieser Szene? Ja? Mhm. Und wenn die ja so, so ein Verhalten vorleben und, und kann ich mir vorstellen, dass ein Imagewechsel gelingen kann.
2: Alexis, siehst du da Möglichkeiten? Weil noch sind wir höher, schneller, weiter, spektakulärer.
1: Also ich finde äh, jetzt gerade die Idee mit, mit, den, mit, mit Social Media gefällt mir recht gut. Nämlich allein schon mal, dass es nur manchmal existiert. Also dass das eine Option ist, überhaupt in den Köpfen. Und wenn das jetzt jemand ist, der da ganz normal in der Community ist, das fand ich schon sehr spannend. Zu sagen, hey, das wird so ort salonfähig. Weil ich, ich bin voll bei dir dabei, dass man sagt, boah, das, ist, das ist ziemlich schwach. Also man könnte sagen, gegen, gegen die Evolution, gegen die Sozialisation, ähm, soll man jetzt da oben innerhalb von einer Minute irgendwas ausrichten können. Aber das finde find ich finde der schönen Punkte. Nicht? Und überhaupt, dass man sagt, okay, es ist, ich habe es manchmal unter Profi, nicht so wie dort der Profi, das ist ein positives Bild, ja, das mir manchmal genau. hilft. Nicht? Und dass man das so irgendwie besetzt, so wie der Helm inzwischen cool ist. Also wie ich jung war, war Helm, das waren die Overprotective Eltern, die haben dem armen Kind dann Helm aufgesetzt. Und jetzt eben auf allen Fotos sind Helme oben. Deswegen Funktionieren. Das ist Das ist Denke. Ähm, äh, ich ich würde es schon als, als Jahrzehnteprozess sehen, aber eben die, die, so, die Social Media nicht zu bedienen, war ja ein Riesenfehler. Dass also man sagt, jetzt komme ich nur mit, nur mit einem Kartel oder so irgendwas. Das gefällt mir ganz gut. Und ich würde wirklich sagen, nur, dass die Denkmöglichkeit äh, eröffnet wird, dass ich das einmal sehe, dass, dass man sowas überhaupt kommuniziert, ja. dass man darüber ich spricht, mein, das fand ich schon am Börner. Während es nur 5% der Beiträge macht das für mich einen mhm. Oder so. denn Ich, ich meine,
0: im Grunde, wir reden jetzt über, wenn man die ganze Gesellschaft sieht, wir sind ein Mini-Ausschnitt, äh, Skitouren, Sport im winterlichen Gebirge, wenn man es jetzt global sieht, dann leben wir ja in einer Zeit, die ganz stark, jetzt unglaublich mächtig von äh, einer Trendwende, von einer Zeitenwende spricht, im Sinne jetzt auch vom Klimawandel her, äh, gedrängt. Wir müssen als Menschheit, das glaube ich, dem widerspricht niemand mehr, wir müssen lernen, eine positive, vor allem wir in der ersten Welt, eine positive Haltung zu entwickeln für ein Weniger ist mehr ja. Das Weniger ist mehr. Weniger Autofahren ist besser. Weniger Fliegen ist besser. Weniger CO2, weniger Emissionen, weniger Konsum ja? kann mehr sein. Also schon schaffen wir es ja eh nicht. Ja? Wir sollen eine demokratische Gesellschaft diese Trendwende schaffen, wenn es nicht einen emotionalen Ansatz gibt, dass sie mal wirklich erfahren, hey, dieses Weniger ist echt mehr. Vielleicht kann dieser ist, ist globale Change auch ja. äh, da auf dem Minifeld Schnee und Lawine äh, irgendwann. Auf jeden Fall, dass es sozusagen sexy ist, ne? ja. dass es
1: nicht was ist wie Regeln. Äh ist ein
2: Riesenthema und in vielen Bereichen wahrscheinlich auch Teil der Lösung. Wir, wir haben da Rina, auch schon über Ernährung gesprochen und auch da zum Beispiel zum Beispiel weniger Fleisch, ist am Ende mehr Lebensqualität für uns selber für und so weiter. Aber was dem noch widerspricht, ist ein kapitalistisches System, wo am Ende vom Tag der Gewinn zählt, quasi das ja. Geld in der Tasche, wo ich der Gewinner bin, wenn ich es maximieren habe ja. können. Der Wertewandel ist interessant, dass er eh in dieser Zeit öfter attestiert ja. und und äh, eigentlich an den appelliert wird, aber die Handlungsmaxime, das Beste zu erreichen, ist immer noch sehr tief in uns drinnen. Also das müsste man ja quasi umkehren, da müsste man sagen, und am Ende vom Tag zählt eben nicht nur das Geld, sondern auch die Art und Weise, wie wir das erwirtschaftet haben, die Art und Weise, wie wir zusammengearbeitet haben, wie man miteinander umgeht, wie man aufeinander schaut. Momentan sind wir eher so, ich brauche meinen Platz, ich will für mich das, was, mir, was ich glaube, dass mir zusteht und was ich erreichen will. Ja. Das, ist, das ist ein Riesenthema.
1: Aber schön, wenn man es so, ähm, so breit angehen, weil wenn man da sagt, man will wirklich eine Veränderung. Das ist so eine komplexe Angelegenheit aufgrund dieser vielen unbewussten Faktoren. Diese ganze Liste der Entscheidungsfallen oder so. Nicht? Wie, wie erwische ich dann den Menschen, dass der wirklich so ganz in echt an der Stelle macht diese, macht diese eine Schleife. Und eben mit, mit Begriffen, natürlich mit Veröffentlichungen und mit Social Media heute halt auf die Dauer setzen. Das finde ich aber gerade eine sehr, sehr schöne Zusatzidee, dass man sagt, okay, dass, dass, dass sie auch Werte natürlich drinnen verstecken ein Stück weit, die uns unbewusst da über die Geländekante schirmen oder eben zurückhalten. Das finde ich auch schön. Also wie schon so Werbesüjets gesehen, <lacht> so in die Richtung, dass das was Cooles sein kann in dem Sinn.
0: Ja. Ja, Gott, wenn wir wieder in, der, in dem Bereich Lawine und, und Schneesport bleiben, habe ich mal so salopp heraus gesagt. Wir brauchen gar nicht großartig uns über die Lawinen Sorgen machen. Wir brauchen nur schauen, wie machen das die Frauen. Schauen wir, was die Frauen machen, weil die machen es offensichtlich richtig. Ja, dann braucht man nicht Studien und so weiter. Aber danach ist man erst klar und ja, so, so schlecht ist vielleicht der Tipp gar nicht. Also diese, dieses weniger ist mehr, dieses zurückhaltende. Ich fahre nicht jetzt da ab 40 Grad, sondern ich fahre wieder da. Da ist genauso schön. Am schönsten Skifahren ist ja, am schönsten ist Skifahren sowieso nicht bei 40 Grad, sondern zwischen 25 und 30 Grad. Das ist das schönste Skigelände. Ja. Das, die, die Hälfte der Menschheit lebt es eigentlich schon recht überzeugend. Das sind die Frauen. Ja. Was, was ist da anders? Die seien sich ihrer Verletzlichkeit viel mehr bewusst, während wir Männer immer noch glauben, ja, Müssen, wir müssen leider müssen, müssen genug Experte sein. Die Lawine weiß, dass wir Experten sind, die respektiert es. Ja? Also vielleicht liegt die Lösung gar nicht so weit weg. Oder ich bin schnell
2: genug, dass Sie der
0: Lawine entkommen. Ich bin ein guter Skifahrer. Ja. Ich, ich bin gut trainiert. Ich, ich fahre raus. raus ja. bin im Saft. Oder ich habe ein Airbag ja, und die ganze Sicherheitsausrüstung. Also kann ich die Sau rauslassen. Vielleicht könnt ihr erforschen, warum Frauen, äh, warum das so ist, dass so weniger, viel weniger Frauen sind, diese Zurückhaltung. Das ist ja bei anderen Bergsportarten so. Am Klettersteig sterben nur Männer. Ja? weil nur Männer, weil alle, die am Klettersteig sterben, jetzt übertreibe ich ein bisschen, alle, alle, die am Klettersteig sterben, sterben deshalb, weil sie ihr Klettersteigset nicht verwenden. Ja? das ist zwar da, aber es wird nicht verwendet, weil der Mann ist stark genug am Seil und braucht diese Sicherung nicht. Alle tödlichen Unfälle sind Abstürze aufgrund nicht verwendeter Sicherung. Das sind immer Männer. Ja, ich dachte, ist das auch ein ganz guter und eigentlich sehr naheliegender Ansatz.
1: Ich werde auf jeden Fall noch äh, psychologisch nachwassern, ähm, was du sonst so eben in der Psychologie, die sie mit Entscheiden betrifft. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, typische Unterschiede. Was mir jetzt noch eingefallen ist, eben jetzt noch unbewiesen, ist auch dieser Begriff der Intuition. Also sprichwörtlich mit der weiblichen Intuition. Also jetzt eine Intuition, die das Stop beinhaltet. Also ein Unbehagen, ein komisches Gefühl im Bauch. Das war zum Beispiel auch spannend. Ob Frauen mehr auf dieses Gefühl horchen und die Männer quasi von anderen Sachen über dieses ja. Gefühl drüber gehen. Ne? Und dann hätte man vielleicht, vielleicht einen Faktor, wo man sagt, ui, das war ja das Ideal, wenn irgendeiner Freund der Gruppe unwohl ist, weil ja, das war natürlich super, dass man das große ohrleg kriegt und sie sagt, na okay, jetzt überlegen wir nochmal. Ne? Schauen wir uns das Ganze nochmal an, weil statistisch liegt dort das Überleben. Ne? Ich möchte einen
2: Faktor jetzt noch äh, sehr bildhaft hereinholen, nämlich dass die Lawine vor dem Experten keinen Halt macht. Mit Gerhard Mössmer haben wir einen, der einen großen Lawinenabgang überlebt hat, der selber Bergführer ist, der Ausbildner ist, ähm, auch in der Abteilung Bergsport vom Alpenverein arbeitet, der mal schildert, wie schnell das gehen kann.
3: Ja, ich stehe gemeinsam mit meinem Freund am oberen Ende des Hanges und plötzlich hören wir einen Schrei, Lawine, Lawine. Ich habe das am Anfang gar nicht gecheckt, weil ich nicht damit gerechnet habe, es war so absurd. Und dann merke ich ja schon, wie sich der Hang ganz leicht anfängt zu bewegen. Meine erste Idee war, raus aus dem Hang, Schussflucht, Ski-Gradstellen nach unten, seitlich wegfahren, Geschwindigkeit aufbauen. Ich fahre runter, werde dann gleich mal relativ schnell und ich man mal, vielleicht komme ich noch raus und ähm, auf einmal ist der Hang dann immer mehr in Bewegung geraten. Das war dann eher äh, auf dem Ozean, wo die Wellen immer, immer höher waren, sein, wo sich die Schulden dann bewegt haben, wo sich alles rundherum um mich bewegt hat. Und ähm, dann habe ich versucht, noch so lange wie möglich auf den Schieren zu bleiben, aber dann hat es mir die, die Beine weggezogen und es war dann nicht mehr möglich äh, zum Skifahren. Und dann war ich mitten in der Lawine drinnen, es war dann wie in einer Waschmaschine. Ich bin dann ähm, unter den Schnee gekommen, es war dunkel. Und meine Gedanken waren einerseits ähm, Familie, also es ist alles so in meinem Kopf ähm, abgegangen, weil man dachte gedacht habe, jetzt ist es passiert, und das, jetzt ist es wahrscheinlich vorbei. Ähm, und andererseits habe ich mir gedacht, äh, ich muss kämpfen, ich muss was tun, ich muss aktiv sein. Und das habe ich dann auch probiert. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt, dass ich es probiert habe, inwieweit ich da jetzt das beeinflussen kann, kann ich nicht mehr sagen. Aber ich habe versucht, mich zu bewegen und bin dann unten gewesen, oben gewesen, dann war es wieder schwarz und wie gesagt, ich war der Meinung, dass es jetzt eben vorbei ist und äh, gefühlt hat es eine Ewigkeit gedauert und dann habe ich gemerkt, dass die Lawine langsamer wird, dass sie langsam zum Stillstand kommt und da war ich an der Schneeoberfläche und meine letzten Gedanken waren da, hoffentlich kommt jetzt von hinten nichts mehr und hoffentlich zieht es mir jetzt nicht zum Schluss ähm, nochmal äh, in den Schnee rein, was im Endeffekt aber dann nicht passiert ist. Das heißt, ich war am Ende der Lawine dann an der Oberfläche und gar nicht verschüttet. Und habe so ähm, im Verhältnis zur Dimension der Lawine ein Riesenglück gehabt, dass das für mich persönlich dann ähm, gut ausgegangen ist.
2: Wenn selbst die erfahrensten mit solchen Erlebnissen zu kämpfen haben, wie, wie kann man es mental sich konditionieren drauf, dass man selbst als routiniertes Routiniertester ähm, die Gefahren noch einmal anders einschätzen lernt oder geht es gar nicht und man ist dann eh von der Wahrscheinlichkeit her irgendwann einmal in solchen Situationen.
1: Also ich bin äh, so ein großer Fan von dem natürlich, dass man eine Methode anwendet. Also, dass man überhaupt irgendeine nimmt. Und wenn man jetzt ein Stop or Go nimmt, dann würde ich sagen, für mich ist das Brillante an der Grundidee, dass ich ein relativ einfaches System habe, ähm, um etwas zu beurteilen, was ich nicht beurteilen kann. Und das ist genau, also, was ich nicht beurteilen kann mit meinem normalen Instrumentarium als Mensch. Es, es geht nicht. Wir, so wie du am Anfang gesagt hast, wir haben da kein wir haben da kein Gefühl für die Materie. Und das Wilde ist, dass wir auch noch zehn Jahre, wir haben zwar ein Gefühl im Sinne, das, das lernen wir ja. Also wir lernen immer besser <lacht> weil Da lerne ich ja aus Fehlern. Ne? Sozusagen ich, ich, ich mache einen Fehler, dann purzle ich hin und denke mir, ah, jetzt muss ich ein bisschen anders machen. Aber das ist das Riesenproblem. Das heißt, da ist für mich ganz klar die standardisierte Methode. Die Anwendung, die gnadenlose Anwendung dieser Methode. Egal, ob ich heute auch super Gefühl habe oder ein schlechtes Gefühl, Standard, klack, raus, so wie der Partnercheck Da gibt es auch Tage, da fühle ich mich beim Klettern unzerstörbar. Ich, nein, Partnercheck oder so. Also das, das ist für mich so wichtig. Ich muss quasi aus, aus, aus der Erfahrung rausholen in der Standardmethode Und das ist natürlich für uns sehr schwierig, weil wir alle ganz gut gewohnt sind, aus Erfahrung können wir super lernen. Das ist eigentlich so wie beim Piloten, der beim 100.000. Flug
2: immer noch die Checkliste durchgehen muss, obwohl sie ihn langweilt, obwohl er sie auswenden kann, Ja. ja. Immer, immer wieder. Ja. Ja.
0: Und der beim Landeanflug, wenn, ich glaube, 1000 Meter das Vorwerk nicht draußen ist, muss er durchstarten. Egal wie er selber das einschätzt. Also da gibt es diese, da ist dieses Regel, äh, einhalten natürlich ganz anders. Ja, vor allem, weil ich wen habe, der a mitschaut. Der wird dafür zahlt Der hat einen Party, mhm. der drauf schaut. Das sind Leute, die riskieren ihren Job. Ja, das haben wir beim Bergsport alles nicht. Gell, da gibt es Vorschriften, Gesetze. Da gibt es jemanden, der verurteilt mich, wenn ich, das, wenn ich dagegen verstoße. Und das wird ja auch mitprotokolliert, was da alles abläuft. Das sind ja alle Standards, die wir natürlich im Freizeitsport nie haben und die a letztlich nicht wollen. Ja? Aber was wir hätten, wären, wäre gern diese Einstellung. Ja? Und da haben wir ja vorher auch diskutiert, wie schaffen wir es auf freiwilliger Basis, ja, dass diese Art der Professionalität sich auch in anderen Risikosportarten durchsetzt. Jetzt bei dem konkreten Unfall muss man ja dazu sagen, das ist ja ein Unfall, der sehr ja genau untersucht worden ist, der da, äh, von dem der Gerhard betroffen war und wo er auch von externen Experten erkannt wurde, das war nicht vorhersehbar, der bleibt in diesem Feld, weil diese Bescheidenheit bleibt natürlich aufrecht. Wir agieren in einem Raum, in dem Unsicherheiten sind, wo wir nicht, nicht Einsicht haben in alle Zusammenhänge, weil es uns überfordert. Das heißt, es ist dann eine Frage der großen Zahl, bis dann ein Unfallereignis passiert. Das ist so Lapidar, das klingt äh, letztlich eine statistische Geschichte auch. Und
2: wie viel Prozent fallen da rein von den Lawinenunfällen, quasi, dass sie trotz aller Checks? 15? 15. Prozent
0: mit tödlichem Ausgang. Wo es kommt immer darauf an, wie man jetzt die die, die, nach, die Berechnung ansieht. Das ist ja das ist ein komplexes Thema, weil diese Regelwerke, die es gibt, jetzt auch stop or go, die müssen ja auch so aufgebaut sein, dass sie akzeptabel sein. Ich kann ja auch ein Regelwerk erfinden, das lautet, bleib auf der Skipiste, geh nur Pistentouren. Ja, dann habe ich keinen Lawinentoten. Ja, aber es ist klar, dass das nicht befriedigend ist. Ja, ich muss ja jemandem was anbieten, der rausgeht. Das heißt, ich muss damit auch eine gewisse Risikobereitschaft einfordern. Ganz ohne geht es nicht. Zero Accident haben wir nicht draußen in der Natur. Und da die richtige Balance zu finden, ein Instrument, das einerseits die meisten Unfälle verhindert, aber gleichzeitig die Freiheit offen lässt, dass man auch noch zu Tiefschnee hängen kommt und zu Skitouren die jetzt nicht Modetouren sind, da das richtige Werkzeug zu finden. Das ist ja die Kunst. Das Und ist die Kunst. Nur so ja. schafft man die Akzeptanz letztlich.
2: Nur ganz kurz noch, Lawinen-Airbag. Äh, wenn du jetzt dein neues Lawinen-Update wieder machst, was hast du momentan, was ist die aktuelle Zahl, wie viele Prozent der Unfälle, der tödlichen Unfälle, kann der wirklich verhindern? Gibt es da neue Zahlen?
0: Ja, vielleicht gerade noch äh, zu Lawinen-Update, weil du das Boot ausgebrochen hast. Heuer findet ja wieder diese Vortragstour durch ganz Österreich statt. Wir haben eine sehr tolle, wertvolle Kooperation mit der Generali, die ermöglicht es uns, dass wir in ganz Österreich kostenlos diese Vorträge machen. Und es beginnt jetzt im Dezember und endet im Jänner. Bei der Tour wird immer ein Vortragsteil befasst sich mit der Notfallausrüstung, mit was ist, wenn eine Lawine passiert. Und da wird natürlich auch der Lawinen Airbag zitiert. Da haben wir zum Glück äh, evidenzbasierte wissenschaftliche Erkenntnisse, Studien. Und um es mit einem Satz zu sagen, der Lawinenairbag reduziert, Dein, Risiko, dein persönliches Risiko, in einer Schneebrettlawine zu sterben, um 50 Prozent. Er halbiert das Risiko. Im letzten Winter, ich habe jetzt die Tour ja schon fast fertig vorbereitet, die Vortragstour Lawinen Update, sind mir auch drei Unfallereignisse untergekommen bei der Analyse, oder beim Studium, welche Lawinenunfälle ich diesmal auswähle, wo der Lawinenairbag versagt hat. Wo Menschen gestorben sind, trotz aufgeblasenem Lawinenairbag. Und ich habe einen Fall, wo ein Bergführer in der Lawine gestorben ist, der hat seinen Lawinenairbag nicht ausgelöst. Ja, also es wäre nichts fataler, als mit diesem Lawinenairbag sowas zu verbinden wie. Das ist mein Schutzengel. Ja? Ich brauche nicht mehr denken, weil wenn was schief geht, dann ist das mein Lebensretter. Das kann er nicht leisten. Aber er kann wissenschaftlich belegt noch gewissen das Risiko deutlich reduzieren, beim Stillstand der Lawine total verschüttet zu sein.
2: Und weiß man mit ausgelöstem Airbag trotzdem tödlich verunglückt, ist es, weil man irgendwo aufgeprallt ist oder weil es einen doch so runtergezogen hat?
0: Da es gibt natürlich immer das Risiko, wird oft vergessen, das erste Lawinen, das erste, erste Tödliche. Die erste Todesursache ist das Sticken. Aber es gibt natürlich auch fast ein Drittel, die an traumatischen Verletzungen, Polytrauma, versterben aufgrund der Sturzbahn, Kontakt mit Felsen oder mit Bäumen, wenn, die, wenn der Unfall im Waldrand passiert. Und da kann der Airbag gar nichts verhindern, wenn es um dramatische Verletzungen geht. Und es gibt auch noch den Effekt, wenn ihr Geländefalle habt, zum Beispiel ein enges Bachbett. Wenn der Schnee mich von oben durchzudeckt, wie eine Dachlawine, kann der Airbag nichts leisten. Der Airbag braucht der fließende Lawine, um diesen Auftriebseffekt ist es eigentlich nicht dieser Entmischungseffekt, ja, wie das große Korn in der Zuckerdose. Wenn ich es schüttle, kommt es nach oben. Ja. Diese Entmischung braucht der fließende Lawine. Wenn der Effekt nicht gegeben ist, ähm, dann versagt der Lawineneffekt Oder die Lawine kommt zum Stillstand. Ich bin nach oben sichtbar, aber von der Seite kommt der Sekundärlawine. Und deckt es noch einmal zu. Und es gibt natürlich auch den zerstörten Airbag. Aufgeblasen, aber durch Kontakt mit Felsen, Bäumen äh, zerstört.
2: Und die Erfolgswahrscheinlichkeit dieses eben, äh, dieses ist nicht der Auftriebseffekt, sondern der Entmischung. Entmischungseffekt. Die Erfolgswahrscheinlichkeit allein von diesem Effekt ist die beim ausgelösten Lawinen Airbag 100 Prozent oder? Nein. Ist auch nicht
0: dann ist nicht 100%, aber weit über 50%. Also Der Lawinenairbag hat eindrucksvoll nachgewiesen, dass er das leistet, dass er diesem Entmischungseffekt ähm, dienlich ist. Und eine Situation, wir wollen bei einer Lawinenabgabe, wir wollen, dass sie gar nicht passiert. Aber wenn, dann wollen wir, dass bei Stillstand der Lawine von dir außen etwas sichtbar ist. Ja? Wenn von dir außen etwas sichtbar ist, überlebst du. Fast immer. Wenn außen nicht sichtbar ist von dir, dann ist deine Lebensuhr schon mit 50 Prozent abgelaufen. Auch mit LVS und so weiter. Also nicht total verschüttet werden. Im Idealfall den Kopf äh, bei Stillstand der Lawine draußen haben. Das wäre das große Ziel.
1: Ich habe hab mir gestern so ein Lawinen-Update, noch als Vorbereitung angehört. Und genau beim Lawinenairbag habe ich mich ertappt dabei, dass ich recht begeistert war. Ich dachte ah, den werde ich mir jetzt da zulegen. Und dann habe ich mir gedacht, ah, ich weiß nicht genau, wie viel der kostet, ob der nicht teuer ist. Und dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt gerade wahnsinnig von mir. Wie viel Klumpert immer kauft, dass ich locker für ein Mountainbike 5000 Euro auspfeffern würde und dann fange ich ab zum Knapsen beim Lawinenairbag. Und mit 50 Prozent, wie du vorher gesagt hast, das ist mir das locker wert. Aber nur eben wieder dieses Psychologische, also wie oft wir Verstand brauchen, um zu merken, was tue ich gerade im Endeffekt. Dieses, wie viel ist mir Sicherheit wert? Wir reden da von Überleben, ja. nicht von dem, dass mein Sprunggelenk vielleicht nicht ein bisschen eingeknickt ist. So. Ja. damit
2: es nicht zu so werblich vielleicht für manche klingt, braucht es auch die Unternehmen, die das nicht ausnutzen. Die sagen, genau wenn der Mensch in einer für ihn ja. bedrohlichen Situation ist, ja, 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 ja. kann ich Preise verlangen, die okay. viel größer sind.
1: Plus genau. das, was du natürlich gesagt hast, dass ich jetzt nicht diesen Risikokompensationseffekt, glaube ich, hast, oder so, ja, liege, dass ich sage, okay, ich setze einen Helm auf, dann mache ich eine schlimmere Tour und habe das gleiche Risiko wie vorher oder so. Das ist natürlich vorausgesetzt, aber trotzdem, wenn auch da, ja.
2: Aber ich fasse jetzt zusammen, weil da war heute halt einiges dabei, was ich so in dieser Klarheit gar nicht erwartet habe, was helfen können? Also zuerst einmal Stop or Go, dieser Mechanismus funktioniert für 85 Prozent der Fälle. Weil 15% kann ich gar nicht ausschließen, wenn ich diesen, wenn ich diesen äh, Methoden folge und mir bewusst werde, in welche Situation ich mir da gerade hinein oder ich mich da hineinlasse, was helfen kann, um in der Gruppe diesen Prozess zu durchlaufen, ist auf der einen Seite zu sagen, was würde ich meinem Freund, meiner Partnerin, meiner Frau, meinem Kind jetzt empfehlen, um eine Außensicht zu generieren, um diese Bewertung zu machen, Teamwork, Kommunikationskultur, dass die Gruppe dem Ganzen einen Wert beimisst und dann auch die Außendarstellung von auch Profis von Leuten, die damit richtig viel Erfahrung haben oder von einem selbst, dass man sagt, auch der Verzicht, dieses weniger kann oft mehr sein, weil das Schönste nach einer Skito ist, dann doch überlebt zu haben, wenn man es ganz elementar betrachtet und nicht das coole Video zu haben. Mhm. Können Sie mit so einer Zusammenfassung der letzten Dreiviertelstunde leben oder gibt es dem noch was hinzuzufügen?
0: Ja, ich habe noch ein Defizit, ich merke, ich möchte es nicht beenden. Es ist jetzt Topago einige Male sehr wertend, positiv bewertend äh, dargestellt worden und es äh, wäre für mich jetzt nicht richtig, wenn wir das beenden, ohne dass sie noch anspricht, was ich persönlich als den nächsten Step sehe. Der nächste Step, und den gibt es bereits, bereits, der lautet skitournguru.ch, eine Webseite. Und skitournguru.ch schafft jetzt was? Diese ganzen Grundlagen von den Reduktionsmethoden, zu denen ja auch Stop or Go zählt, das ins digitale Zeitalter zu übersetzen. Das heißt, wir haben in Zukunft bereits jetzt die Chance, bereits über tausende Touren im Alpenraum, über Algorithmen, über maschinelles Lernen, Hilfestellungen zu bekommen bei der Planung von Touren mit tiefem Risiko. So nennt der Günther Schmudlach, der Erfinder dieses Skitourenguru, das Ziel Touren planen mit tiefem Risiko. Und ich hab dann und ich glaube, dass Skitourenguru vielleicht wird das auch mal eine eigene Sendung Skitourenguru hier. Wäre cool. Vielleicht schafft er dann diesen Schritt, wenn ich sage, draußen fällt es uns so schwer, Regeln anzusetzen. Vielleicht kann auch wieder ein digitales Instrument, das uns dann zeigt auf meiner Route, ist der Bereich dunkelrot. Vielleicht fällt es uns leichter, auf so ein Signal zu reagieren, als den eigenen Denkprozess anzuwerfen, einen Algorithmus selbstständig durchzudenken und dann eine Entscheidung zu treffen. Ich bin überzeugt, für eine große Anzahl der Tourengeherinnen wird das eine mächtige Hilfestellung sein bei der Auswahl von Skitouren mit tiefem Risiko. Da geht es jetzt hauptsächlich um die Planung, dass ich mir dort ja. Informationen
2: holen kann, genau. berechneterweise, wo die größten
0: Gefahrenquellen sind. Ja. Ich sage, ein geniales Tool und Hut ab vor der Leistung dieses Einzelkämpfers. Vieles in der Lawinenkunde kommt aus der Schweiz. Diesmal ist es wieder so: 30 Jahre nach Werner Munter kommt Günter Schmudlach mit diesem Skitourenkuchel und nützt natürlich die ganze Technologie, die wir heute haben. Digitalisierung bietet da durchaus auch große Chancen, weil unsere Geländemodelle immer genauer werden. Wir haben immer mehr Daten der Lawinenlagebericht, wenn ich das verschneide, Gelände, Steilheit, Form, Exposition mit bekannten Unfällen, dann kann ich einen Algorithmus entwickeln, der ist nicht fehlerfrei. Der hat auch Fehler. Aber weniger, als es der Mensch macht.
2: Und wenn ich mir das Ganze noch einmal gesammelt anhören will, es gibt dein Lawinenupdate auch als Livestream
0: wieder. Am 16. Dezember, aus dem Haus der Musik in Innsbruck und ein Bereich wird auch dort Shit und Guru sein, was dieses Tool kann, Möglichkeiten und Grenzen dieses Tools. Ich
2: danke sehr für eure Expertise, die Zeit und Alexis für deine feinsäuberliche Analyse, die du <lacht> da auch mit Lösungsansätzen heute geführt hast. Freut mich. Danke. Vielen Dank. Der Podcast des österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.